0: Hola y bienvenidos, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos nuevamente a este ministerio de lectura de la Biblia llamado Un Día a la Vez. Te saluda Daniel Segarra Chileno, desde Perú. Y es un gusto nuevamente poder encontrarnos aquí, en este repaso diario, en este estudio, paso a paso de la Biblia. Todo con la finalidad de conocer un poco más a Dios. Un poco de saber si Él está atento a nuestros pasos, a nuestra vida, mirándonos, sin importar dónde vayamos. Hay un corito en la Biblia que dice este, cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito la boquita lo que habla, cuidadito los piecitos donde andan, porque hay un Dios que mirando está, Y que sirve para enseñar a los niños acerca de que Dios ve todo. Dios está atento siempre con su mirada ante sus hijos, ante todo el mundo realmente, pero presta atención a aquellos que le han buscado de todo corazón. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Salmos, capítulo 33, verso 18, dice, he aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16 de Génesis, que involucra a Agar, la sierva de Saraí, esposa de Abraham. Y Saraí había querido ayudar a Dios, dándole descendencia a Abraham a través de su sierva Agar. Pero luego la situación se tornó insostenible y Saraí afligía constantemente a Agar a causa de la desdicha que le había producido que ella concibiera, que ella tuviera este, un hijo y ella no. Entonces, ante esa aflicción diaria que recibía de Saraí, Agar escapa. Y Agar escapa sin nada, sin nada de lo que poseía, sin ningún don, porque, en fin, ella no había decidido emparentar con Abraham ni tener hijos de nadie. No que al ser esclava en esta condición textual de este tiempo no podía decidir acerca de su vida y escapa escapa porque ya no soportaba y ahí en el desierto donde no había nada para comer ni beber donde no tenía auxilio dice el yo el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur y le dijo Agar, sierva de Sarai ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuélvete tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia, Que por ser tanta no podrá ser contada. Y el ángel también añadió, Has concebido y darás a luz un hijo, Y le pondrás por nombre Ismael, Porque Jehová ha oído tu aflicción. Vemos a Agar escapando, huyendo, Tratando de salir del problema en que él había metido, y en el que estaba sumisa a su vida. Y allí, en su desesperación, un ángel encuentra. Y le dice, «Vuélvete, pero no volverás así nada más, sino que te bendeciré». Y le da una bendición y una promesa para su hijo, porque era descendiente de Abraham. Y ella, en respuesta a esa bendición, a esa atención que recibe del ángel de Jehová, le pone un nombre a este Dios que está observándole, Él le dice, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Agar, al no saber el nombre del que le hablaba, le dijo, tú eres el Dios que me ve. Sí, Dios puede verte, ver tu aflicción, ver tu necesidad, ver tu condición. Dios puede mirar aún dentro de tu corazón y conocer tus emociones, tus pensamientos más íntimos. Dios puede, con tan solo mirarte, saber lo que hay en tu vida y lo que necesitas. Dios ve tu aflicción diaria. Dios ve tu preocupación. Dios ve tu trabajo. Dios ve si las fuerzas de tus manos se agotan. O si tu trabajo, áspero y rudo, a veces no produce el fruto que tú deseas y hay aflicción en tu corazón. Dios puede mirarte y comprenderte. Por eso, levanta tu voz y clama a aquel que te ve. Clámale y entiende que siempre están allí mirándote. Por tanto, debes andar conforme a su escritura, conforme a su palabra. Por tanto, debes levantar oraciones para pedir y agradecer cuanto he hecho por ti. Y si hay necesidad de algo, levanta tu oración y clama, y él te oirá. Porque sus ojos siempre están puestos sobre sus hijos. Hoy, no te detengas. Levanta una oración y pídele al Señor lo que necesites, siempre y cuando sea conforme a su voluntad y con fe, el Señor obrará en tu vida un milagro. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor bendito por este nuevo día. Gracias por la bendición que es poder mirar todo cuanto creaste. Gracias porque has provisto Señor un techo para descansar y una cama donde recostar nuestra cabeza. Hoy venimos a ti, Padre, para agradecerte cuanto has hecho por nosotros. Porque tus ojos están velando, Señor, siempre por nuestras necesidades, por lo que te pedimos, por lo que vivimos. Porque estás allí siempre, Señor. Hoy venimos a ti para alabarte y darte, Señor, nuestro agradecimiento a todo. Escucha nuestra oración y mantente, Señor, atento a lo que vivimos. Para que haya en nuestra casa sostén, para que haya en nuestra casa alimento, para que haya en nuestra casa, Señor, tu palabra. Míralos y derrama tu misericordia cada día. Ten compasión de nosotros porque aún estamos en camino de aprender más de ti. No nos olvides ni nos dejes, no quites tu Santo Espíritu, sino, Señor, ten paciencia y misericordia. Atiende, Señor, a nosotros. Juzga con tu mirada cuánto hacemos. Y permítenos, Señor, remediar si algún daño hemos hecho. Hoy venimos a ti. Escucha nuestra oración y abre nuestro corazón y nuestra mente ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, y nos corresponde el capítulo 16 del Libro de Apocalipsis. Se han avisorado las siete planas que derramarán las copas de ira de Dios, y esto es posterior al cierre de la puerta de la gracia. Es decir, ya no hay más misericordia ni perdón para nadie. Los tiempos de las trompetas que sonaban avisando el día del juicio, el día de expiación de Dios, o del día de expiación de la tierra, han llegado a su límite. Y ahora queda la sentencia y el furor de la ira contra el pecado será derramado en siete copas sobre la tierra. Cada una irá con una plaga similar a la de Egipto para demostrar la autoridad y el poder de Dios. Todas estas son paralelas, si te das cuenta, a los tiempos que suceden en el cielo. Son ejecuciones que serán en la tierra a través de los juicios de Dios. El verso 1 del capítulo 16 dice, «Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». En el templo, que se abrió ante los ojos de Juan, ahí en el cielo, ingresó la gloria de Dios. Y esta voz sale desde el templo, indicando que se viertan las siete copas, aquellas que les fue entregada por uno de los cuatro seres, de los cuatro querubines que acompañan a Dios. Y a su vez, otra voz sale de dentro del templo y clama que sean arrojadas. Y dice, fue el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra y vino úlceras malignas y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen note que el castigo de la primera copa de la ira de Dios o sea, la primera plaga que se derrama sobre la humanidad es solo sobre aquellos que no han aceptado a Dios sino que han recibido la marca de la bestia y es una úlcera supurante parecida a la de Egipto una llaga que no se cura, una llaga que está allí, presente como una enfermedad venérea, eh, oncogénica, pero que la cera la piel y no desaparece, y cae sobre los hombres y mujeres que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Hemos dicho que la bestia es aquel poder político-religioso que se levanta en contra de Dios y que la cabeza de esta bestia se sienta sobre un trono diciendo que es Dios, y habla palabras contra Dios, y hace la guerra contra los siervos de Dios. Esta bestia le da ahora autoridad a una imagen, a un representante, que ya ha salido de la bestia que emerge de la tierra, que es Estados Unidos. Es decir, va a aparecer un poder similar al de Roma, papal, en el norte de América y estos dos van a influenciar para que se adore a Roma para que se sirva y se haga lo que dice Roma y la plaga cae sobre estos hombres que siguen a este poder que es el protestantismo apóstata que se levanta en el norte de América es decir aquel eh, o aquellos movimientos de reforma y protestantes que han dejado todo aquello por lo cual eran sobresalientes o decir por lo cual eran protestantes ya no hay protesta dicen algunos y se unen a este movimiento pseudo cristiano pseudo religioso que busca formular un nuevo plan de gobierno en todo el mundo lo que muchos llaman el nuevo orden mundial con una religión universal una palabra que viene de latín y que queda para tarea para que ustedes lo busquen Ahora esta marca que se pone en el brazo y en la frente de los hombres que no sirven a Dios sino a esta nueva forma de gobierno y de religión es la que va a ser castigada por Dios por cuanto ha desechado sus mandamientos y ha perseguido a sus siervos. Y estos hombres y mujeres que reciben esta marca reciben la primera copa de la ira con esta plaga. La llaga aparece en sus rostros, en sus manos y en sus cuerpos como señal de que se cerró la gracia ellos no han querido escuchar nunca ni han buscado nunca la palabra de Dios y ahora están en confusión ahora el verso 3 dice el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar mientras las trompetas solamente dañaban una parte una porción de lo que había en la naturaleza ahora la copa de la ira empieza a destruir todo en este caso le toca al mar y todos los seres vivientes. Es decir, va a haber hambruna, porque mucha de la alimentación del mundo depende de la pesca, de los productos del mar. El verso 4 dice, El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, Justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado de beber la sangre, pues se lo merece. La siguiente copa derrama la ira de Dios sobre las aguas de las fuentes de los ríos y las aguas, toda aquella que puede ser potable o bebible, y todo se convierte en sangre, como sucedió en Egipto hace mucho tiempo, donde el Nilo se convierte en sangre y hay gran mortandad, y aún ellos no tenían ni agua para beber, de igual manera aquí. Toda fuente de agua se convertirá en sangre y no habrá agua para beber. Y el ángel por eso proclama y dice, así como derramaron la sangre de tus siervos los profetas y los que enviaste, de tus santos, ahora les das a beber esa sangre misma que ellos derramaron. Has juzgado con justicia, le has dado conforme a su obra. Es que Dios ve lo que el hombre hace y no olvida sino que guarda todo para su momento. Porque el único digno de vengar es Dios, porque Él es el único que imparte justicia según las obras de cada quien. El verso 7 continúa diciendo, También oí a otro, que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los ángeles están presenciando la justicia que Dios imparte, y la confirman. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa, ahora es vertida sobre el sol. Y es curioso, ¿no? Porque ante el deterioro de la capa de ozono, por la contaminación que rige el mundo, hay lugares donde el sol quema, pero aquí habla de que el calor será intensificado, y quemará tanto la piel que no podrán soportarlo. Y los hombres, aun sabiendo esto, dirán que es culpa de Dios y blasfemarán su nombre sin arrepentirse. Porque ya no hay tiempo de arrepentirse, ya no hay arrepentimiento. Los juicios de Dios están cayendo sobre la humanidad y sobre la creación toda. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora hay una plaga de oscuridad, tinieblas, pero que traen dolor. Pero si te das cuenta, a su vez, todavía mantienen las úlceras de la primera plaga. Esto quiere decir que cada uno de estos eventos, como juicio de Dios sobre la humanidad, son consecuentes, son consecutivos, y se desarrollan a la par. Pero aún así, ellos siguen blasfemando el nombre de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino de los reyes de oriente. El río Éufrates siempre ha simbolizado la presencia de mucha gente en Babilonia. Simboliza parte de la defensa de Babilonia también, porque rodeaba a la ciudad de Babilonia, que tenía dos murallas muy altas. Y este río, cuando se seca, simboliza que y la ciudad que ha caído en la oscuridad que no es nosotros que Babilonia o la Roma papal queda sin apoyo político queda sin el apoyo de las naciones más adelante veremos que los hombres se enojan contra ella por cuanto han encontrado que han sido engañados pero aquí simbólicamente el río Éufrates se seca y esto para preparar dice el camino a los reyes de oriente ¿quiénes son estos? pues verás cuando Babilonia parecía impenetrable e intomable, de la nación del oriente de la Babilonia de los Medos y los Persas, Ciro el Grande desvió el río Éufrates, secó su caudal que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia y entró y tomó Babilonia. Claramente es una referencia a este evento en donde al quitarle el poder del agua, al quitarle el poder de las personas, la influencia política, la ciudad cae y es dejada sola. Y eso es lo que le espera a la Roma Papal, a la Babilonia de nuestro tiempo. El verso 13 continúa diciendo Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora ante perder el poder político y su influencia en el mundo con milagros, con obras y señales se presentan delante de todas las naciones que le han dejado para engañarlas nuevamente y asusarlas para la guerra, para la lucha contra el Dios Todopoderoso y la descendencia de él y con la presencia de la nueva Jerusalén y la tierra. Eso lo veremos más adelante. Pero nota que cuando la ciudad cae, aparecen en su defensa el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres aparecen para crear una falsa deidad. Sí, tratan de adulterar la esencia de Dios que está conformado por tres personas y estos tres individuos que se levantan aquí hacen milagros delante de los hombres para engañarles, para recuperar su confianza y poder estar en contra de Dios nuevamente. El verso 15 dice, Yo vengo como a oh ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Este verso nos dice que habrá una batalla, pero también nos dice que Cristo viene como un ladrón en la noche, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, es decir, aquel que se cubre con el manto de Cristo para que no haya se desnudo cuando él vuelva. Y cuando viene, no lo sabemos, pero debemos estar preparados. El verso 16 dice que lo reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón en el monte Mellido donde Elías peleó contra los sacerdotes de Baal y los venció. En el verso 17 dice, El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, Ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino a memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, 23 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sumamente grande. Hay un terremoto y las ciudades se destruyen. La gran ciudad de Babilonia es parte en tres partes. Lo interesante de esto es que Dios está pronto a manifestar su presencia en la tierra y antes de ello tiene que ser purificado. El capítulo de hoy nos llama a tener presente que Dios viene pronto. Aquel Dios que ve todo cuanto hay en el mundo y alrededor de lo que sucede en tu vida, está pronto a llegar como un ladrón en la noche. Cuando tú no te des cuenta, Él aparecerá, por eso debes velar y estar atento. Cúbrete hoy con la gracia de Cristo y cubre tu desnudez. Para que no se hallada o vista tu vergüenza cuando Dios aparezca. El Señor te llama, no para que tengas miedo con este capítulo, sino para que estés atento. Y no olvides jamás que Él ve tus actos y está pronto a venir. ¿Qué sucedería si Él viniese hoy? ¿Estarás listo tú y tu casa? La respuesta es solo para ti. Que el Señor te bendiga.